0: Ich freue mich total über das, was Gott tut, über diese Serie, die wir heute zusammen anfangen wollen. Sie lautet Ein Glaube, wie er früher einmal war. Vielleicht kannst du das mal kurz deinem Nachbarn sagen, damit wir es alle wenigstens einmal ausgesprochen haben. Hey, und ich möchte dich einladen, gerade noch in den nächsten Wochen, ich möchte dir sagen, ich glaube, dass der Herr... Etwas vorhat mit uns als Gemeinde. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir überlegst in den nächsten drei vier Wochen, wen, wen kann ich zur Gemeinde einladen? Mein Nachbarn, mein Freund, mein Arbeitskollegen, wen kann ich gezielt ansprechen, ob er mitkommen möchte zu einem Sonntag bei uns in der Gemeinde? Und was ich glaube, der, der effektivste Weg ist nicht einfach nur zu sagen, hey, möchtest du nicht irgendwann mal mitkommen in die Gemeinde, sondern zu fragen, hey, wie sieht's aus mit nächsten Sonntag? Möchtest du nicht nächsten Sonntag mitkommen in die Gemeinde? Ich nehme dich mit, ich packe dich ein. Meine Frau und ich, wir werden auch alles versuchen, unser Haus zu erreichen, in dem wir wohnen. Weil wir glauben, dass die Botschaft von Jesus die allerbeste Botschaft ist, die es gibt, weit und breit. Und dass die Menschen es hören müssen. Und dass die Ewigkeit mit Jesus eine Realität ist. Aber auch die Ewigkeit in der Hölle eine Realität ist. Und deswegen wollen wir diese Zeit nutzen, diese Zeit der Gnade, die Gott uns schenkt als seine Nachfolger, um Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Amen. Deswegen gebrauche diese Zeit, lade herzlich ein zum Gottesdienst nächste Woche und ich glaube, dass Gott einfach Wunderbares wirken wird. Ich bin begeistert über das, über, über was wir heute reden werden, eine, eine Geschichte in Daniel 3. Wenn du deine Bibel dabei hast, du kannst es gerne schon aufschlagen, und das ist diese diese Geschichte von ähm, ja, von drei jungen ähm, hebräischen Jungs und ähm, diese Geschichte haben vielleicht viele von euch schon in dem, im Gottesdienst im Kindergottesdienst gehört von äh, ja von Schadrach ähm, und Abednego und sie sind zu dritt alle in einen Feuerofen geworfen worden. Wer von euch hat diese Geschichte schon mal gehört? Okay, die allermeisten. Und ja, sie sind. es ist einfach eine Geschichte, mit der man aufwächst. Und ich möchte, bevor wir einsteigen in das, was Gottes Wort sagt, kurz euch einen Kontext, einen geschichtlichen Abriss liefern von dem, was wir dort in Daniel 3 lesen. Und zwar gab es damals einen Ort, der Babylon hieß. Und Babylon ist ungefähr, liegt ungefähr 60 Kilometer vom heutigen Bagdad in den Süden. Dort war das damalige Babylon. Und es war ungefähr 560 vor Christus auf einem Höhepunkt, auf einem wirtschaftlichen, es war eine, es war ein wirtschaftliches Machtzentrum, ein Finanzmachtzentrum, es war das, es war die Stadt der damaligen Welt, und das und, und, und das babylonische Reich zeichnete sich vor allem durch hervorragende Architektur aus. Also das war eine gigantische Stadt. Und und der Mann, der alles das ermöglichte damals, der hieß König Nebukadnezar der Zweite. Es gab den Ersten, es gab den Dritten, es gab den Vierten und den Fünften. Aber von dem, von dem wir reden, das ist König Nebukadnezar II. Und er, er, er hat quasi dieses Reich zu dieser Größe und zu dieser Macht entschieden verholfen. Und Gott gab in dieser Zeit Nebukadnezar einen Traum und er sagte ihm, Nebukadnezar, Dein Reich wird nicht ewiglich so bestehen bleiben, wie es heute ist. Es wird nicht ewiglich so eine Macht haben, nicht ewiglich so groß sein werden. Es wird eines Tages untergehen. Und ich habe eine gute Botschaft für dich. Es gibt nur ein Reich, was ewig bestehen bleiben wird. Und das ist das Reich von Jesus Christus. Jedes Reich wird vergehen. Aber das Reich Gottes wird ewiglich Bestand haben. Amen. Und das ist das Reich Jesu. Und jedes Mal, wenn du die Nachrichten dir anschaust, du kannst immer eins wissen, die Reiche dieser Welt werden vergehen, aber das Reich Gottes bleibt bestehen. Und das ist die Zuversicht und ja, das, was wir einfach haben, die Hoffnung, die wir haben. Und auch Nebukadnezar musste das lernen. Er musste es auch lernen. Sein Reich wird eines Tages untergehen. Und eines der abgefahrensten Dinge die Nebukadnezar je getan hat, war, er hat eine 27,4 Meter hohe Statue von sich selbst äh, aufrichten lassen. Diese Statue war 27,4 Meter hoch und sie war äh, 2,7 Meter breit. Ähm, und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hey, der, der Mann hatte bestimmt irgendwas, hat der doch. Irgendwas musste er noch aus seiner Kindheit aufarbeiten? Ja. Ich meine, wer errichtet schon eine 27 Meter, also 27 Meter hohe Statue von sich selbst, ja. Und, ähm, und er gab den Befehl raus, wenn der wenn der Klang der Blasinstrumente erklingt, muss sich jeder, jeder im Land vor dieser Statue niederwerfen. Und da gab es diese drei hebräischen Jungs, und es waren wirklich Jungs, es waren junge, junge Männer, und äh, sie hießen ähm, Shadrach, Abidnego und Mischach. Und diese drei Jungs, die, ähm, die sahen das nicht so richtig ein, sich dort niederzuwerfen. Und diesen Gott, diesen, diesen machtsüchtigen Herrscher anzubeten. Und, und ich möchte mit euch jetzt mal lesen, lasst uns gemeinsam aufschauen, Daniel 3, und ich möchte gerne lesen die Verse 13 bis 16. Und dort lesen wir, da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Mischach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer von dem König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, Ist es Absicht, Schadrach, Mischach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient? und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zitter, der Harfe, der Laune, des Dudelsacks, Mensch, das war ein großes Lobpreisteam damals, oder? Und alle Arten von Musik hören werdet, nur für die falsche Seite, hinzufallen und euch vor dem Bild niederwerft, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Nun, du musst wissen, der Ofen, den, den, den Nebukadnezar bereitgehalten hat, um diese drei Männer zu verbrennen, das war kein Ofen, wie du ihn vielleicht in, deinem, in deiner Küche stehen hast. Das war ein riesiger Feuerofen und Und ich weiß nicht, heutzutage, wenn wir ähm, mutig für Jesus einstehen, es wartet kein Feuerofen auf uns. Noch nicht. Ähm, Wir haben eher andere Probleme heutzutage. Aber es gibt etwas, was wir mit diesen drei Männern gemeinsam haben. Denn es wird auch heute noch viel Musik gespielt, die uns anfleht, dass wir den Götzen unseres Lebens frönen. Was ist dein Lieblingsstil von Musik? Denk dir mal dein Lieblingsstil aus und dann sag ihm mal deinen Nachbarn. Was ist dein Lieblingsstil von Musik? gut. Rock'n'roll oder? Nun, ich möchte dir eins sagen, ähm, der Teufel kennt dein Lieblingsmusikstil. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber dein geistlicher Feind, er weiß, welches Musikstück er anmachen muss, damit du tanzt. Nun, ich rede metaphorisch, denn ich meine, die Versuchungen, die kommen in deinem Leben. Und die Musik in deinem Leben ist immer das, was dich zum Beugen bringt. Es ist immer das, was dich zum Tanzen bringt. Und ich weiß, keiner von uns, wir haben keine 30 Meter Statur eines Götzen bei uns im Vorgarten stehen. Aber was sind deine Götzen? Was sind die Götter deines Lebens? Was leuchtet in deinem Leben heller als Jesus? Das ist dein Gott. Es ist nicht auch aus Gold, es ist auch keine physische Skulptur, aber der größte Feind deines Glaubens heutzutage ist, wenn die Musik spielt und du dich vor deinem Gott beugst. Und ich habe zwei Fragen heute Morgen. Was ist deine Musik und was ist dein Gott? Für viele Männer ist die Musik vielleicht ihr Sexleben, was dich dahin führt, deine Sexualität so auszuleben, dass es Gott nicht ehrt. In deinen Gedanken und auch in deinen Taten und wenn die Musik spielt und die Musik ist in dem Fall das Internet dann beugst du dich vor deinem Gott. Und der lautet Lust. Was ist deine Musik? Was ist dein Gott? Für andere ist es Akzeptanz. Akzeptanz, Annahme. Es leuchtet heller als Jesus. Um alles in der Welt möchte ich akzeptiert werden. Und es raubt dir den Glauben, denn wenn die Musik kommt über die Lautsprecher deines Lebens und du willst unbedingt akzeptiert werden, dann beugt ihr euch, wenn die Musik läuft, vor eurem 30 Meter Götzen, der vielleicht Erfolg heißt. Und ihr wollt es allen beweisen, dass ihr es doch könnt. Was ist die Musik deines Lebens? Was ist der Gott deines Lebens? Und ich möchte euch sagen, der Glaube, der früher einmal war, der Glaube von Shadrach, Mishach und Abednego, biblischer Glaube an Jesus, er weigert sich zu, beugen, sich zu beugen, wenn die Musik spielt. Er weigert sich, sich zu beugen, wenn die Musik spielt. Glaube an Jesus beugt sich nicht. Und wenn etwas heller leuchtet als Jesus heute in deinem Leben, dann solltest du Buße tun und umkehren. Und dich neu zu Jesus kehren und sagen, Herr, ich komme zu dir. Ich habe mich gebeugt vor einem Götzen, der nicht zufriedenstellen kann. Der nicht, der, der mir kein Leben schenken kann. Meine, meine Götzen der Annahme des Ruhmens, der Macht, des Sexes, ich, meine Götzen, ich, ich zerstöre sie, Herr. Und ich werde mich nicht länger vor ihnen beugen, wenn die Musik kommt. Und heute sage ich, Herr, ich will mich nur vor dir beugen, denn du bist mein Herr, denn du bist mein Gott. Und es geht weiter in Vers 16. Schadrach, Mischach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir ein äh, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf. zu zu erwidern. Hey, und dieser Vers, wenn du ihn noch nicht markiert hast in deiner Bibel, dann tu es heute. Denn dieser Vers ist ein Vers für Männer und Frauen Gottes. Und ich wünschte mir, wir könnten uns diesen Vers alle in der Gemeinde, in unseren Herzen aufnehmen, hinter die Ohren schreiben, ähm, irgendwo auswendig lernen. Denn es ist eine wahre Glaubensproklamation. Und sie antworten und sagen Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig. Hey, sie nennen ihn noch nicht einmal König, Nebukadnezar. Sie nennen ihn einfach so, Nebukadnezar, Nebukadnezar. Eigentlich so, wie er gar nicht angesprochen werden darf. Und sie sagten, wir haben es nicht nötig, dir irgendein Wort darauf zu erwidern. Und ich wünschte mir in unserer Gemeinde... Dass hier Männer und Frauen sind, die sagen, ich brauche mein Glauben an Jesus nicht zu rechtfertigen, ich lebe ihn einfach aus. Und ich möchte dir eins sagen, du brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen vor irgendeinem Menschen, dass du an Jesus glaubst. Du brauchst dich dafür nicht zu entschuldigen und nicht zu rechtfertigen. Es ist das Wunderbarste auf der Welt. Und wir sollten stolz darauf sein, was Jesus für uns getan hat. Wir sollten es laut proklamieren. Und wir brauchen nicht winzend rumzulaufen, rum rumzujammern, uns vor Leuten zu rechtfertigen und zu entschuldigen, dass wir es tun. Er hat uns errettet. Er hat uns gerechtfertigt und befreit. Und Vers 17. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls, kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Glaube, wie er früher einmal war, der glaubt, dass Gott mächtig ist, dass Gott fähig ist und dass er es schafft, uns aus dem Feuer des Lebens zu erretten, wenn er will. Aber wir ihm auch vertrauen, wenn er es nicht tut. Wir glauben, dass Gott gewillt ist, etwas zu tun, aber auch wenn er es nicht tut, bleiben wir trotzdem im Glauben stehen. Wir beugen uns nicht. Und ich möchte dir sagen, hör auf, nach Glauben zu suchen, der dich vor dem Feuer bewahrt. Und fang an, den Gott zu suchen, der mit dir ist im Feuer. Unser Gott ist der Gott, der mit uns ist im Feuer und der nicht alles daran setzt, dass du irgendwie ums Feuer rumkommst sondern in dem Feuer deines Lebens ist Jesus mit dir. Und es ist so wichtig, dass du das weißt. Und wenn ich nicht den Job bekomme, den ich wollte, mein Glaube hängt nicht von deinen Antworten ab, o oh Herr. Mein Glaube hängt von deinem Charakter ab, o oh Herr. Auch wenn ich die Dinge nicht bekomme, nach denen ich mich so sehr ausschau halte, die ich immer wollte, Herr, und ich sie doch nicht bekomme. Mein Glaube hängt nicht davon ab, inwiefern du meine meine Gebete beantwortest. Mein Glaube hängt ab von deinem Wesen, von deinem Charakter, denn du bist, der du bist. Und du bist treu und du änderst dich nicht, Herr. Da hängt mein Glaube von ab. Und ich glaube, einige haben aufgehört, an Gott zu glauben, weil sie nie wirklich angefangen haben, Gott zu glauben. Und da ist ein großer Unterschied zwischen an Gott zu glauben und Gott zu glauben. Shadrach, Mishach und Abednego, sie hatten einen Glaube, wie er früher einmal war. Der glaubt, dass Gott mächtig ist, und auch erwartet, dass er etwas tut, und das ist das, was ich bete, auch in meinem Leben, Herr, dass du heilst, Herr, dass du von Krebs heilst, Gott, dass du aufrichtest und stärkst, aber auch wenn du es nicht geschieht, bist du trotzdem Gott und der Herr meines Lebens. Auch wenn die Dinge nicht geschehen in meinem Leben, ich halte fest an dir. Weil mein Glaube hängt nicht davon ab, was du tust oder nicht tust in meinem Leben. Mein Glaube hängt an der Person Jesus und für an das, was er bereits getan hat vor 2000 Jahren für mich. Und dann, und dann lesen wir in Vers 19, da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichts änderte sich gegenüber Schadrach, Mischach und Abednego. Und er begann und befahl den Ofen siebenmal, sagt alle, sieben mal, alle siebenmal, mehr zu heizen, als es ausreichend war. Siebenmal heißer wurde der Ofen nun gemacht. Nun, ich habe mal eine Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob sie wirklich mal passiert ist oder nicht, aber es ist einfach eine coole Geschichte. Und zwar gab es mal eine Frau, die hat einen Gottesdienst besucht und diese alte Frau hatte nicht viel Geld. Und der Pastor, er hat äh, die Kollekte eingesammelt für Mission. Und diese alte Frau, sie schaut in ihr Portemonnaie und Und sie wusste, die 20 Euro hier in meinem Portemonnaie, das sind die letzten 20 Euro, die ich habe. Und sie hat so ein Drängen bekommen vom Herrn und hat gesagt, okay Herr, du weißt, mein Kühlschrank ist leer, mein Gefrierschrank ist leer, wenn ich nach Hause gehe, ich habe nichts zu essen, aber die letzten 20 Euro, Herr, ich will sie einfach geben. Und ich weiß, Herr, wenn ich nach Hause gehe, dir ist es ein leichtes, meinen Kühlschrank zu füllen. Und so voller Glauben wirft sie die 20 Euro hinein in die Kollekte und und sie war irgendwie total fröhlich dabei. Und der Gottesdienst ist um, die alte Frau geht nach Hause, und sie macht den Kühlschrank auf, und der Kühlschrank war leer. Und sie dachte sich, oh Herr, mein Gefrierschrank ist gewiss voll. Und sie geht runter in den Keller, sie macht den Gefrierschrank auf und auch der Gefrierschrank ist leer. Und die, und die alte Frau hat die letzten 20 Euro weggegeben, sie hat nichts mehr zu essen, gar nichts mehr da. Und sie war so frustriert, sie hat sich gesagt, jetzt gehe ich erstmal in meinen Garten, und jetzt fange ich erstmal an, den Herrn zu preisen, damit mein Glaube wieder stark wird. Und so geht die alte Frau raus, sie geht in den Garten rein und sie singt, Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Ja, wie unsere Maria. Und sie fängt an, den Herrn zu preisen und zu loben. Und sie sagt, Herr, du bist ein Gott, der Wunder tut, Herr. Du wirst für mich sorgen, Herr, denn du bist gut. Und der Nachbar, er hört ihre Gebete und er hört, wie sie ja, Gott anruft und singt und so weiter. Und ihr müsst wissen, ihr Nachbar ist Atheist. Und er denkt sich, Mensch, die alte Frau, die hat nichts zu essen, kein Geld mehr. Und sie hat gerade so lange zu ihrem Gott gebetet, dass er irgendwie ihr ähm, Lebensmittel besorgt. Ich werde dieser alten Frau mal zeigen, dass all dieser Hokuspokus mit Jesus nichts bringt. Und so ist er losgegangen zum nächsten Nettomarkt. Und und hat hat eine große Tüte geholt, voll mit Lebensmitteln. Hat richtig 50, 60 Euro ausgegeben. Und er dachte sich, okay, ich lege diese Einkaufstüte einfach mal vor die Tür dieser Frau. Und gesagt, getan, er kauft ein, er packt die Tüte vor, vor die Haustür dieser Frau und er klingelt und er rennt schnell um die Ecke und will einfach nur sehen, was geschieht. Und die Frau, sie ist mittlerweile wieder drin, sie singt weiter, betet den Herrn an und sie hört das Klingeln, sie macht die Tür auf und sie, sie sieht diese Tüte, voll mit Lebensmitteln. Und sie sagt, oh Herr, du bist gut. Herr, du hast es wieder einmal getan. Herr, du bist gut. Gott tat es, Gott hat es getan. Und kaum bricht sie aus dem Lobpreis, kommt der atheistische Nachbar um die Ecke und sagt, hey, dein Gott hat es nicht getan, ich habe es getan. Ich wollte dir nur zeigen, dass das ganze Beten und alles gar nichts bringt. Ich habe alle Lebensmittel gekauft. Ich habe es getan. Und die alte Frau guckt ihn an und hat gesagt: Nein, Gott hat es getan. Sie hat gesagt: Nein, Gott hat es nicht getan. Ich habe es getan. Ich habe die Einkäufe getan. Ich habe sie dir vor die Tür gestellt. Und die alte Frau schaut ihn an und sagt: Nein, Gott hat es getan. Gott hat es getan. Und er ließ den Teufel dafür bezahlen. Hey, hey. Das ist Glaube, wie er früher einmal war. Ein Glaube, der festhält und hofft. Und Nebukadnezar, er hat vielleicht den Ofen angemacht, aber Gott gab das Feuer. Nebukadnezar bezahlte vielleicht die Heizungsrechnung, aber Gott gebrauchte das Feuer und die Hindernisse auch deines Lebens, nicht um dich zu zerstören, sondern um seine Kraft an dir zu zeigen sondern um seine Kraft an dir zu zeigen. Gott gebraucht das Feuer in deinem Leben, um zu zeigen, dass er groß ist und mächtig ist und dich durchs Feuer hindurchträgt. Jeder von euch, der momentan in einem Feuer ist, wisse eins, Jesus ist mit dir. Er gebraucht das Feuer, um sich zu verherrlichen in deinem Leben. Denn der gleiche Gott, der Scherdrach, Mischach und Abednego aus dem Feuer rettete, er wird auch dich retten. Er wird auch dich rausholen. Wenn einer dazu einen Amen hat, dann ist es jetzt sehr angebracht. Gott wird auch dich retten aus dem Feuer hinaus. Damit er die Ehre bekommt in deinem Leben. Und ich möchte einfach weiterlesen, weil die Geschichte, die ist so stark. Verse 21 bis 24. Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken, Mützen und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, töteten die Flammen des Feuers jene Männer, die Shadrach, Mischach und Abednego hinaufbrachten. Und diese drei Männer, Shadrach, Mischach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie antworten und sagten zum König, gewiss König. Vers 25, er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergeben, mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen und das Aussehen des Viertens gleich dem eines Göttersohnes. Herr, Ich möchte sagen, alle Ausleger sind sich einig, das ist der präinkarnierte Sohn Gottes, Jesus Christus, der mit Schadrach, Mischach und Abednego im Feuer war. In diesem Ofen war Jesus mit ihnen. Er hat sie nicht bewahrt vor dem Feuer, er war im Feuer mit ihnen. Mit diesen drei jungen Männern, die gesagt haben, ich werde mich nicht beugen, wenn die Musik spielt. Ich werde festhalten an Jesus. Ey, und das finde ich so stark, das, ist eigentlich, das Ding predigt sich von alleine. Ich muss gar nicht mehr viel sagen. Und Vers 26. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus. Aus dem Feuer heraus. 27, und es versammelten sich dieser Trapen, die Stadthalter, die Verwalter und die Stadträte des Königs. Sie sie, äh, Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versenkt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Ey, was meint ihr, wie oft mir schon meine Pizza verkohlt ist und alles hat nach Rauch gestunken. Und da war ich noch nicht mal im Feuer. Hey, Gott hat sie vor allem völlig bewahrt. Sie haben nicht einmal nach Brandgeruch gestunken. Und jetzt Vers 28 und 29. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Shedrachs, Meshach und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssten als nur ihren Gott. So ergeht nun von mir der Befehl, der jedes Volk, jede Nation und jede Sprache betrifft. Wer über den Gott Shadras, Mischachs und Abednego etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann, wie der Herr. So dann beförderte der König Shadrach, Mishad und Abednego in der Provinz Babel. Hey, wie stark junge Männer, die ihren Glauben radikal lebten. Und selbst der König des Landes musste anerkennen, dass ihr Gott der wahre Gott ist. Hey, Nebukadnezar musste anerkennen, es gibt eine Macht, die ist größer als meine. Es gibt einen Herrn, der ist mächtiger als ich. Er musste das erkennen. Und ich glaube, dass dass Gott uns gebrauchen möchte, dich gebrauchen möchte, in seiner Arbeit, dort wo du bist in der Schule, auf deinem Campus. Hey, dass du so klar lebst mit Jesus, dass die Menschen um dich herum anerkennen müssen, weil sie dich sehen, deine Lebensweise sehen, deine Freundlichkeit und deine Güte sehen. Irgendetwas ist anders an dir. Es gibt einen, irgendetwas gibt es dort. Irgendeiner ist dort, der sein Leben, dein Leben in seiner Hand hält. Es gibt eine Macht, die größer ist als das, was ich kenne. Ich muss es anerkennen. Es gibt einen Gott. Und ich habe schon in meinem Leben so viele Leute gehabt, die sind zu mir gekommen, sie haben gesagt: Irgendwas ist an dir anders. Hey, wie stark, wenn wir so radikal unseren Glauben leben könnten. Hey, wir in Deutschland als Gemeinden, dass selbst die Politiker anerkennen müssten: Es gibt eine Macht, die größer ist als unsere. Hey, und ich wünschte mir, dass wir so Gemeinde bauen können. Dass jeder Einzelne von euch ein Leben hat voll mit Zeugnissen von dem, was Gott tut. Weil Menschen sehen, dass Gott in dir lebt. Weil Menschen sehen, dass Gott dein Herr ist. Dass er der Einzige ist. Dass du dich nicht von der Musik dieser Welt beugst. Sondern du dich allein vor deinem Herrn und Gott, Jesus Christus, beugst. Und sagst, lieber tue ich im Gehorsam das, was er sagt, als das, was die Masse tut. Weil ich weiß, wo der Segen drauf liegt. Und der Segen liegt immer auf dem Gehorsam der Stimme und dem Wort Gottes gegenüber. Eine Gemeinde mit diesem Glauben, dass Jesus im Feuer mit uns ist und er uns auch rausholt. Und ich glaube, einige von euch heute Morgen, ihr müsstet daran erinnert werden, dass Jesus im Feuer mit euch ist. Und andere von euch, ihr beugt euch vor euren Götzen, sobald die Musik erklingt. Und ich möchte sagen, in Deutschland haben wir so viel Religion. Aber wenn immer du dich beugst zu jemand anderen außer Jesus, deiner Sicherheit, deiner Erfüllungen, deiner Zufriedenstellung, wann immer du das tust, du drehst dich weg von ihm. Es ist ein, ein automatisches Rückenwenden hin zu Jesus. Weil es gibt nur Jesus und wenn wir nicht auf ihn schauen, dann drehen wir unseren Rücken ihm zu. Es gibt keine andere Alternative. Es gibt, Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, es gibt keine andere Alternative, es gibt nur noch ihn. Es gibt nur noch ein Leben für ihn. Und andere von euch, vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Und du musst dich heute Morgen im Glauben an ihn wenden. Du kannst ihn nicht mit Geld dienen. Er ist kein Gott unter vielen. Du kannst nicht Jesus dienen und Popularität dienen. Gleichermaßen. Und wenn die Musik spielt und du deine Integrität aufs Spiel setzt. Und es einen Punkt gibt, wo dein Glaube aufhört in deinem Leben dann liegt es vielleicht daran, dass du noch nie wirklich angefangen hast zu glauben. Im 2. Korinther, Kapitel 13, sagt Paulus zu der Gemeinde in Korinth, prüft euch selbst, ob ihr noch im Glauben seid. Bist du wirklich im Glauben? Und Gott hat dich hierher gebracht, damit du aufhörst, dich vor den Göttern und Götzen deines Lebens zu beugen. Dinge, die alle heller leuchten als er. Sondern heute Morgen hat er dich hierher gebracht, damit du dich neu wendest zu ihm. Du ihn neu erkennst, du ihn neu annimmst als dein Herrn und deinen Erlöser. Und er einen neuen Unterschied machen kann in deinem Leben. Ein Glaube, wie er früher einmal war. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein verzehrendes Feuer bist. Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du dass du uns nicht vor dem Feuer bewahrst, sondern dass du im Feuer mit uns bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch in diesen Tagen Menschen aufstehen lässt, immer mehr in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Stadtteil, die sagen, wir beugen uns nicht länger vor den Götzen dieser Welt. Wir beugen uns nicht länger, wenn die Musik spielt, sondern Jesus, wir wenn die Musik erklingt und die Versuchung kommt, so wollen wir stark sein in dir und uns alleine vor dir beugen, Herr. Herr, und so bete ich heute Morgen um einen kühlen Geist des Glaubens, Herr, für jeden Einzelnen in diesem Raum, für einen starken Glauben, wie in Schadrach, Mischach und Abednego hatten. Ein Glauben, der vor dem Feuer nicht Halt machte. Und der gesagt hat, egal was es kostet, ich werde Jesus nicht den Rücken zukehren. Auch wenn ihr mich verbrennt, auch wenn ihr mich in Stücke hackt, auch wenn ihr, wenn ihr mich, mich entzweit mit meiner Familie, ich werde festhalten an Jesus. Und ich werde glauben, dass er gut ist und dass er es gut meint mit mir. Und ich werde mit meinem Jesus durch dieses Feuer gehen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Konst, ich befinde mich gerade genau in dieser Zeit. Ich gehe momentan durchs Feuer. Oder vielleicht bist du hier und du hast die ganze Zeit gebetet, dass der Herr dich vom Feuer bewahrt und du wunderst dich, warum du immer im Feuer bist. Dann möchte ich dir sagen, es liegt daran, dass der Herr Jesus dich im Feuer formt. Dass er im Feuer mit dir ist und er dein Vertrauen will. Und du bist einfach hier heute Morgen und du sagst, ja, mein Glaube ist an Bröckeln. Ich merke, mein, mein Glaube er lässt nach. Dieser Glaube, wie er früher einmal war, der ist nicht mehr da bei mir. Ich merke, das Feuer raubt mir den Glauben. Und ich habe diese Zuversicht nicht. Ich habe nicht das Gefühl, wie diese drei jungen Männer, dass Jesus mit mir ist, sondern ich fühle mich alleingelassen. Im Stich gelassen von Gott. Aber heute Morgen möchte ich neu mein Angesicht ihm zuwenden. Heute Morgen möchte ich neu ihm bitten, dass er in diesem Feuer mich durchträgt und er mit mir ist und mich stärkt und mir neuen Glauben schenkt und wenn das der Fall ist bei dir heute morgen dann heb doch einfach mal deine Hand dort wo du gerade bist du sagst ja das trifft genau auf mich zu danke 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 oh halleluja Oh, Jesus, ich bete für all die Hände, Herr, die Leute, die momentan durch Feuer gehen, Herr. Ich bete, Herr Jesus, dass du Glauben ausgiehst, Herr, dass du sie stark machst, Jesus. Herr, ich bete, dass sie in dieser Zeit nicht verzagen, sondern dass sie fest auf dich schauen, Herr. Und ich bete, Herr Jesus, dass du deinen Geist ausgiehst und sie stärkst, Herr. Dein Geist des Glaubens und der Kraft. Und Herr, ich danke dir, dass du mit ihnen bist, wie du mit diesen drei hebräischen Jungs warst. Herr, so bist du auch mit uns. Herr, ja, ich bitte dich jetzt um eine Offenbarung und eine Erkenntnis, dass du mit ihnen bist, Herr, auch im Feuer. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du so gut bist. Und all das bieten wir in dem wunderbaren, starken Namen Jesu. Amen. 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 Hey, Gott ist gut. Er ist im Feuer mit euch. Und Ey, wenn es Götzen gibt in deinem Leben und du merkst, die Musik spielt und da gibt es Dinge. Verlass nicht einfach diesen Ort. Verlass nicht einfach diesen Gottesdienst, ohne klar Schiff zu machen mit Jesus. Geh nicht einfach fort und leb dein Leben einfach so weiter. Sondern reiße die Götzen deines Lebens nieder. Und und, und bitte Jesus, dass wenn die Musik wieder spielt, du dich nicht beugst. Sondern du standhaft stehen bleibst in Christus. In dem Wissen, wer du bist in ihm. Amen. Ist Gott gut? Er ist mit uns im Feuer? Hey, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Ja, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr schenke dir seinen göttlichen Frieden die Liebe des Vaters und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft seines guten heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit euch allen. Geht hin und verändert Nürnberg und Umgebung für Jesus. Amen.